0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Jakob, er du en person som ikke greier å kaste ting eller kjøpe mye rask som du aldrig bruker? Nei, det er ikke, det er ikke mye rask, det må, jeg, det må jeg si. Men det er klart at det har, det har, opp gjennom årene så har det jo blitt en del ting som man kanskje har kvittet seg med. Ja, du har kvittet det med det? ja. Uh, husk en brødbakemaskin i 98 for eksempel Jeg er litt sånn at uh, Hvis jeg ser et skilt med uh, halv pris, Så mister jeg ofte mye kritisk sans mm. Når jeg uh, Så da har du en tendens til å hope seg på noe greier opp, mm. opp på loftet Men i dag så starter vi en helt ny spalte her i Studio 2 Støvsamleren kaller vi den, og tanken er at her hos oss så skal våre gjester få et trygt sted å sette fra sig, de tingene de skammer seg, eller kanskje irriterer seg litt over å eie. De... Ja, for eksempel, kjøpt for exempel eller fått, det kan også være det. Det skal man jo ikke skjems over, altså det å få ting som man kanskje ikke bruker hver dag. Uh, du kanskje aldri bruker? Uh, for eksempel uh, et uh, ja, 12-personers russisk krystall-service uh, som jeg fikk en gang, uh, det går ga jeg til, uh, til fredteks. Men, men med sånne ting, altså, ting man kanskje ikke er fortsatt like opptatt av å være i bruk, eller kanskje man ikke vil vedkjenne seg dem? Og førstemann ut til å bidra til det som etter hvert forhåpentligvis blir en stor utstilling av ubrukelige ting her i Studio 2, altså støvsamlere, det er NRKs egen sportskommentator, Jan Petter Saltet. Velkommen.
1: Tusen takk. Jeg tror jeg må bare si at dette er en stor ære, betegnelsen til tross. Ja, det er jo med som en ære.
0: Jeg føler det sånn også. Men var det vanskelig for dig å finne en ting du skammer eller irriterer deg over hjemme?
1: Jeg passet meg veldig for å ikke spørre noen rundt meg, fordi jeg, jeg ville, synes det var veldig, veldig lett. Selv er jeg veldig glad i de... Ikke at jeg har så veldig mange ting, men jeg er veldig glad i de tingene jeg har og blir alt for sentimental rundt dem. Ja, så det var litt vanskelig. Ja, det var vanskelig. <laughs> Men før vi avslører hva du faktisk har tatt med deg, så må vi
0: snakke lite om sport, for med Helgas verdenskøp avslutning i skiskytting Holmenkollen er vintern offisielt slut i hvert fall når det gjelder de store vintersportene, og dette har jo vært en speciell vintersesong. Vi kan jo bare nevne Corona, OL i Kina, og ikke minst Ukraina. Ja, mm. Hvordan har den vært denne vintern sett med norske øyne? Ja, vi
1: ender jo i et klimaks uten like, i kraft av 18 gull et OL som er helt, er helt uhørt mye av det vi gjør i Beijing, er en helt fantastisk prestasjon. Så tror jeg likevel, altså, man sitter ikke med følelsen at dette var et fantastisk OL, dette har vært en fantastisk vinter, den følelsen preges jo nødvendigvis av det som skjer rett etter OL også, da Uh, når Putin uh, har oppfylt sitt uh, løfte til Xi Jinping og venter til OL er ferdig med å gå inn i Ukraina, som, som høres ut som en røverhistorie, og som, som sannsynligvis dessverre ikke er det. Uh, et OL-trykket, en ting er uten tilskure det er kun på kunstsnø der de grenene vi nordmenn elsker mest opp fra langre energiskittestadion har en kulisse med noe, noe som egentlig bare er en sånn her samme fjell, som nå har fått fått liksom sånne her hvite topper av kunstsnø for at det ska se lite grann bedre ut det var noe feil med allt sammen og så är hele vinteren også litt preget av att det er større brytninger enn vi egentlig er klare over. Så mye som vi elsker langrenn. Langrenn symboliserer i øyeblikket litt grann mange av de tingene som er feil. Det har vært en færre konkurrans. Vi fikk ikke engang En ting er den skulle varit i Russland. Men man har kommit dit at ingen vil ta det over. Hvorfor ikke det? Nei, ikke sant? Jo, enten har man ikke, øh, ikke snøt det da, øh, man synes ikke det er interessant nok, varken sportslig eller økonomisk. Altså, øh, og det har man opplevd gjennom hele vinteren, at øh, de rennene som har blitt avlyst, om det har vært smitte eller klimatisk, øh, erstattes plutselig ikke. Og det er man in i en sånn tendens øh, som man ikke helt vil erkjenne, men at det er noen utfordringer der, helt vanvittige i tillegg til data. man har klart å ha en åpen krangel i langrennsleiren eh, gjennom som starter mitt hundroel som jeg heller ikke har opplevd så det, det er mye sånn mye har vært fint, noen prestasjoner helt helt i en egen klasse, men Kina får ha sitt OL uten at noen tør å si et ord om menneskerettigheter og i menneskerettigheter.
0: Ja, det var den store saken, hvis vi spole tilbake til før det som skjedde i Ukraina, dette med Kina og menneskerettigheter, ble det ikke nok fokus på det?
1: Det blir jo fokus på den stunden, og så strammer uh, først IOC begynner å se si at nå skal vi på et vis, uh, det blir leker. Kina gjør dette ut fra sine forutsetninger, og idrett skal fremme fred og forståelse av de tingene som egentlig er bare tull uh, som verden ser ut. Og så gjør jo Kina det ut fra sine forutsetninger. Geniale grepe ved å bruke covid-smitten for alt det er verdt og si at alle som kommer hit må være inne i disse boblene som da ble kanskje det mest omtalte begrepet i, i, i idrettsverden gjennom vinteren. Uh, hvor alle må oppholde seg hele tiden. Med andre ord, ingen kan prøve å finne ut hvordan det er med uigurer eller uh, ta sig til Hong Kong eller noen ting. Skal man være med, så skal man være smittefri og inne i disse boblene. I tillegg så sa man bare sånn akkurat mildt subtilt at hvis noen sier nå noe, så kan vi ikke garantere for konsekvensene. Uh, og de fikk det resultatet de ville ha, Ingen sa noe som helst under lekene.
0: Men din jobb, Jan-Petter, er jo å si noe. Hvordan har det vært å være sportskommentator midt oppi dette her?
1: Jeg kan jo ikke kalle det privilegium heller, men skal man prøve å se vad som skjer også i det, det som innrammer sporten, så, så er det klart at det er jo takknemlig å ha så mye å snakke om. Dessverre. Alt som har kjedde runt rundt i Kina og UA og oggvor eh, dansporten i bakkan ska forhholdse til det som kjrer i Ukraina er jo de tingene tinggene som har, som har preget vintern eh, det svære og det... Isolert, og nå snakker vi om sportskommentator-bobla, bare for å dra boblene helt gjennom vinteren. Så isolert i den bobla, så har det faktiskt vært veldig interessant, merkelig nok.
0: Hva har gjort mest inntrykk på da?
1: Som sportskommentator, som må jeg jo bare si at gjort mest inntrykk på mig meg å, å få omtrent trusler fra den russiske skipresidenten, og uh, at skillige andre uh, etter å ha skrevet at uh, jeg ikke synes russerne burde ha tatt de, de tog i Beijing, som, uh, som traff en av annen ingen egentlig kunne ha sett for seg. Uh, og så er det kanske uh, lettere å merke hvor sterkt denne nasjonalistiske nerven er i Russland når man ser på det som har skjedd i ettertid. Der og da det ganske absurdt. Det som gjør sterkest inntrykk er jo dessverre effektivt hele propaganda-maskineriet til kineserne lukker igjen allt av sagt, gjennomstrømning av andre tanker, og hvordan man vil det eller nei, de får støtte fra IOC på å gjøre det. Vi tänker at här kommer den frie tanke på ett vis, du kan ikke inne, jo, det kan det faktisk, og de perspektiven er ikke spesielt lystige.
0: Og det ser kanskje ikke ut til å bedre seg så veldig, selv om den vintersesongen har slutt, eller? Nei,
1: det, det blir ikke bedre i det hele tatt, om man ser dessverre at det fungerer allt for godt, og hvordan vintersportene har en masse utfordringer. Også hvis vi skal holde oss til den biten der, for eksempel, det er som bare så vidt har begynt når det gjelder, som skal kulminere med et VM i Katar. Men måten man har gjort det på der, en ting er ytringsfriheten, som er jo litt spesifikt der man var der. Kina er et marked man veldig gjerne vil ha med for å hele tatt overleve når det gjelder vinteridretter. Og så ser man jo også at klimatisk, så må du nesten ha ressurser som er, helt, som er helt uforsvarlige for å kunne arrangere i nærheten av et sted hvor det er mennesker. Det, det, det høres litt, litt sånn dystopisk ut, men det, det er ikke spesielt optimistiske følelser jeg har når det gjelder vintersport akkurat nå.
0: Men uh, nok å gjøre for en sportskommentator vil det jo i hvert fall bli.
1: Det er jo dessverre for en del ingen, ingen tvil om at det, det kommer til å bli nok av temaer å diskutere også i vinterne som kommer.
0: Men här i studio 2 så ska vi också ge folk möjligheten till att ta med sig en skiklig stövsamlare hit till oss. Och det är det vi ska göra nu Jan Petersson vet. En ting altså, man gärna skulle kvitta sig med men som fortsatta en eller annan grund befinner sig hemma hos dem. Och en ting man skammer sig eller irriterar sig över men som man ikke får till att kasta. Jan Petersson vet, vad är det du har tagit med dig?
1: i och med att ingen kan se det så jeg lager en liten lyd med dem mot studiobordet her. Det er en sånn metallisk, nærmest litt sånn stålbøyle med en streng over mellom to ender. Det, ja,
0: en ting man ser på, så skjønner man ikke hva det er.
1: Nei, man skjønner ikke hva det er, og det er jo også litt sånn, jeg måtte grave et stykke ned i skuffene for å finne ut hvor jeg hadde gjort alla det her, for da dere var så generøse i med den utfordringen, så stod det meg etter hvert av ting eh ämende har varit en väldigt god idé att köpa det i sitt år så var det nog detta ganske, ganska långt ned på lista. detta er eh rätt slett en få gräskärare <laughs> alltså du
0: ska skära upp gåselever på steget med den
1: rätt och slett det er ett helt det är en helt egensärer till akkurat disse postejna eh av mer den helt lite den konsistensen eh som gör att det er jo ikke bare at det postei, med en helt speciell konsistens, og det er fetteinnhold som jeg tror er på sånn 170 omtrent. Det er en delikatesse uten like, fortsatt, enten man vil det eller det Men den skal altså da skjæres på en helt spesiell måte med dette rare redskapet. Hvis man ska ha respekt for sig selv som en få gras nyter, som jeg da openbart på et tidspunkt mente jeg ble katastrof. Som.
0: Ja, hvordan all verden havna denne tingen hos deg da?
1: Nei, ja, dette, er jo, uh, dette er jo veldig fransk, alt sammen, og uh, det, det er en, uh, en sportskobling uh, her som gjorde at uh, jeg, jeg fikk assosiasjonen, for jeg var på EM i fotball, uh, og da er man borte fra vinteridrettene, og det er virkelig sol og sommer, og jeg er i Nis, uh, helt uh, sør i Frankrike sammen og venner, og har blant annet sett denne legendariske kampen mellom Island og England, der islendingene vinner, og altså en hel fotballverden jubler for askeladdene fra Sagai, som altså er med denne spesielle klappingen for, for å feire seieren og allt sammen. Og så, ja, du gikk rundt og klappet litt i gatene. jag altså trodde jeg hadde holdt med England inntil jeg var inne på der. Alle, alle gikk og klappet og syntes det det var en fantastisk opplevelse. Eh også, våkna dagen etter og det å være i, i sørfrankrike på i juni som det her var er jo ofte en veldig fin opplevelse inkludert å spise lunsj eh, og smake denne Gåseleveren. Som ja, for du må... liker gåseleveren. Det smaker jo helt fantastisk. Det er, det er en sånn, jeg har ikke noe bedre ord enn en smakseksplosjon av noe som bare ser litt sånn lyst og fett ut. Og alltid alltid likte det der alt for godt, i den grad att jeg finner plutselig ut at jeg på dagen, og etter lunsjen finner ut att jeg må ha med noe som på et vis... Og det är jo ofte sånn man blir i utlandet, at man ska bare konservere den følelsen, den stämningen man er i, som man har så lite lyst till å forlate. Ikke at det er noe galt med Norge, men det er jo en av grunnene att man reiser. Og
0: etter en sånn lunsj, så sitter jo ofte euroene litt løst i Lommahav, kanskje?
1: Det gör det. Den såkalte EM-rusen, men man blir veldig generøs på når man skal kjøpe med seg ting hjem som man mener kan berike også et norsk hjem. Så jeg går jo en ganske eksklusiv butik for såkalt kjøkken-gjenstander og finner denne, som jeg mener er helt geniale ting, både størrelsesmessig og alt, en få agrarskjærer som jeg tenker kommer til å gjøre livet mitt utrolig mye rikere etter kommer tilbake.
0: Men det var jo på sig Litt sånn problematisk mat også.
1: Litt problematisk. Altså, det, at det ikke er forbudt i Norge og store deler av resen av verden. Frankrike sitter vel nok ganske langt inna. Det er jo ganske utrolig man ser på måten dette blir laget på. Dette, jeg har lært meg det franske ordet. gavage. Det er jo som rett og slett rør ned i halsen på disse stakkars gjestene, må tvangsfores fem ganger om dagen. Og det man ender med å spise er en syk, oppblåst lever, det må ha en spesiell sykdom det må være ti ganger så stor som den egentlig skal være, og disse gjestene dør jo altså så mye oftere enn det egentlig skal og så smaker det så fortreffelig, jeg må innrømme etter jeg kom tilbake fra denne turen i 2016, så har jeg spist utrolig lite foie gras, og jeg kommer neppet til å gjøre det igjen, særlig nå med, med stor glede og som en ære for lov å donere denne foie graskjæren til Studio 2. Er den ø, brukt? Lappen sitter på, så jeg kan ø, stor grad av god samvittighet si den kom Aldri til sin heder og veidighet i Norge, og tusen takk for det.
0: Da skal vi innvie Studio 2s som vi håper vi fylle opp med masse ubrukelige ting. Folk tar med seg hit til studio. Jan-Petter Saltved, sportskommentator i NRK. Nå, en få av kutter lettere for å bruke sportsklisjeen til slutt. Hva føler
1: du nå? Jeg føler meg utrolig mye bedre, og tusen takk for at dere kunne hjelpe meg på veien til å bli et bitt litt grann bedre menneske.